0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Estamos con alguien que ha llegado afortunadamente un rato antes, justamente para rendir un homenaje. Franco Felice, bienvenido, ¿cómo te va? Tevi, ¿cómo andas?
1: Muy buenas tardes.
0: Acá bien, todo tranquilo. Como hemos, obviamente, vamos blanquear algo que es obvio, hemos charlado por WhatsApp de, de, la, de la noticia de ayer, pero re, repito la pregunta porque eh, así es nuestro laburo. Eh, ¿Cómo te ha tomado la noticia? Sos baterista, además de, de melómano, alguien que disfrute de la música, sos un baterista. ¿Cómo fue a enterarte de la partida de Watts?
1: Bueno, primero vamos a decir la verdad, hace bastante que no toco la batería, tuve mi, mi época de, de, de baterista eh, más en la adolescencia, más en la primera adultez, pero bueno, ya hoy en día estoy, estoy jubilado, pero, pero bueno, siempre el, el ritmo queda por dentro. Y al tratarse de, del, del caso de Charlie Watts, bueno, yo ayer sabés que fue, eh, fue la primera tarde en casi un mes y medio que pude tomarme una siestita. Que tuve un ratito, con todo esto del inicio de la cursada, viste, que tuve un ratito para dormir, después de ir a buscar unos apuntes. Y cuando me despierto, me manda un mensaje un amigo mío, un gran amigo que vos lo conocés, que es, es Adrián, y me cuenta, me dice, che, se murió Charlie Watts. Mm. Y viste, yo fue lo primero que leí, y entre esa cosa de la somnolencia, viste, que uno dice. Viste, por ahí estoy soñando, qué sé yo, todo eso. Bueno, eh, empecé a, a, a chequear en redes. Lo primero que hice fue meterme en Google, porque viste que en eh, las redes a veces circulan esos falsos rumores de muerte Total. De, 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 de personas famosas. Total. Y sí, evidentemente ahí me enteré que, que había muerto Charlie Watts a los 80 años en, en un hospital en Londres. Y me atacaron esos pensamientos, viste, que, que no te lo no, no llegué a comentar un poco eso, pero eh, siendo parte de la banda de rock más longeva, si se quiere, de la historia, o una de las más longevas, no nos vamos a poner hoy en exquisitos, pero los Rolling Stones son una de las tres o cuatro bandas más, eh, insisto con la palabra, longevas y en actividad actual en, en la historia del rock, porque estaban de hecho preparando una gira a la cual Charlie Watts no iba a poder asistir como, como miembro estable, por primera vez un, un, un Stone no iba a ser parte de la gira, justamente por problemas de salud que derivaron de una operación que se había dicho, se había dado a conocer por parte de su médico, eh, una operación que le había ido bien, que le había sido, salido favorable, pero que por, una, por un tema de reposo no iba a poder salir de gira a sus ya, recordemos, 80 años, que los había cumplido hacía poco, creo que en junio cumplió los 80 años. Eh, y nada, ese pensamiento, ¿viste? Esa primera, ese primer ataque que te agarra de, de, de cómo se están, es un poco cliché no decirlo a esta altura, pero eh, de cómo los, los ídolos, los, los fundadores, ¿no? los... los los pioneros, por así decir de, de los que nos gusta el rock, a los que nos gusta la música Lo que tenemos, vos, vos me conocés, vos recién nombraste Que, que esto, lo, esto sí, te doy la razón Yo soy muy melómano uh -huh. eh, Pero tengo como cierta predilección Por la música de los 70 Por la música de los 60, digamos, por estos padres fundadores Por así decir, que me parece a mí que son eh, Son los verdaderos Pioneros y que bueno El, el 80, 90% de las bandas que escucho son de esa época Entonces, ver que uno de los Pilares de una de las bandas fundacionales e importantes, muere, eh, es un poco, sabiendo incluso, no vamos a entrar en detalles de decir, bueno, son gente grande, todo eso, porque eso es súper obvio y, y hasta insensible, te diría, resguardarse en la edad. Pero, pero fue como un poco decir, la pucha, viste,
0: Sí, sí, totalmente, absolutamente. Vos sabés que, a ver, acá el que, lo digo en serio, y sin ánimos de una falsa humildad. Acá hay que sabe música sos vos, yo tengo observaciones que son son hasta hasta redes re superficiales, pero las comparto porque sé que estamos aquí para profundizar y rendir un homenaje eh, mano a mano porque queremos hacerlo. Creo que también viste remarcar eso de músicos constantemente nos dejan, en este caso, la realidad es que nos impacta fuerte por todo lo que vos has nombrado. También a mí me pasaba, yo sin... Conozco a Rolling Stone porque soy un ser humano, ¿cómo no los voy a conocer? ¿Cómo, cómo no voy a disfrutarlo, haberlos escuchado, conocer sus vidas, conocer lo, lo, lo bueno, lo increíble, lo asombroso claro. y las hazañas? Y, claro, porque son de esas bandas que superan al, al mero nombre de rock,
1: hombre. o sea, de agrupación, ya son parte de una... Un imaginario
0: colectivo, los Stones, por
1: ejemplo. Total. Como, pero los Stones son un poco eso que vos mencionás, claro.
0: Total, total. Y, y vos sabés que yo siempre la figura de Charlie Watts, porque digo, obviamente Mick Jagger eh, eh, tiene un eh, eclipse. Obviamente Kay Richards eclipsa. Eh, estaba casi como en un, en un grado de exposición diferente. Estaba, casi no, estaba en un grado de exposición diferente de Charlie Watts. Y eso había hecho que en algunas ocasiones a mí me diera curiosidad. ¿Qué onda? Este tipo que parece tan formal al lado de más allá del show. Personas que parecían tener un estilo de vida mucho más excedido que el suyo. Y, y leí un par de cosas que yo no sé qué tan verdad son, pero como que el tipo tenía un matrimonio impecable, lo cual. En mérito ni nada, pero el tipo tenía, era un tipo muy formal, muy correcto, muy metódico muy disciplinado había luchado, con, te, tengo entendido que tuvo un problema de salud en la, en la laringe, que lo había superado que había dejado una leve marca en su en, como en, su, en su mandíbula, en su boca eh, y un tipo que cuando lo veías tocar era, era, era medio poker face, viste, era un tipo que es muy metódico un tipo disciplinado, casi como un científico de la batería, y que de eso hizo un ícono digo, es su figura su, su, su me sale a decir lomo, no es lomo, se me está, su perfil ya me voy a acordar la palabra que quería decir eh, su silueta, ahí está eh, era una marca dentro de los Stones eh, y, y sí, sí. Es, impacta la noticia, y mucho
1: era una marca dentro de los Stones por contraste, como vos dijiste mm. porque recordemos que estamos hablando de una de las bandas claro. que últimamente pero también en su, en su época inicial, en los 60, en los 70 eran vistos como como chicos salvajes y, y tenían mérito porque estamos hablando de, de que si vos compartís una banda con Mick Shire y con Keith Richards que son como <risa> Keith Richards entra no sé es un tipo que imagínate el estilo de vida que, que ha tenido que se tiene que hacer un cambio de sangre anual <risa> eh, es sí. como que uno, uno lo dice así riéndose pero esconde algo detrás entonces Charlie Watts siempre tuvo como ese perfil de, de niño bueno dentro del rock un poco a mí me hacía acordar al, al tecladista de los Doors a Ray Manzarek sí. que murió hace un par de años que era lo mismo ¿Viste? tenían como ese aspecto que no encajaban en una banda de, de salvajes, de locos, de mujeriegos de borrachos eh, y él era como que sentado ahí en su teclado con su corte de pelo taza y sus anteojitos y, y sin levantar nunca la mirada era como que había siempre un, siempre está como la oveja negra, si se quieren en las bandas en ese aspecto, sí. pero lo de Charlie era muy, muy llamativo porque aparte vos mencionaste el tema del matrimonio, que no es algo que sea importante, pero ser un rockero y a los 80 años haber tenido un solo matrimonio y es... Es sí. un poco un mérito ser un Rolling Stone con un solo matrimonio, ¿no? Sí. Yo ayer lo leía a, a Iván Noble, un músico argentino, mm. eh, lo, lo leía en Twitter diciendo, bueno, murió Charlie Watts a los 80 años, pero 80 años en, en vida Stone que son ciento, sí. 120, 150, o sea, sí. entonces un poco, un poco de, de gracia tiene por ese lado, eh, y aparte un tipo muy, Charlie Watts, ¿no? Un lo que se dice un caballero del rock, ¿no? un tipo elegante, discreto, sobrio en cuanto a, a despliegue de lo, de lo técnico, ¿no? ahí sigue hablando un poco más de, de mi experiencia como baterista, un tipo muy prolijo y muy, muy sobrio cero showman a la hora de tocar, ¿no? Un tipo que el baterista, viste, siempre es como que se lo ve, a veces a muchos bateristas se lo ha visto como, como malabaristas con palillos, como que tienen que meter siempre un arreglo, siempre un, un rulo, lo que se llama, o siempre, viste, sí. como ser el que más destaca. Y Charlie Watts destacaba, pero sin todo eso, porque era un tipo que tenía, como podría ser también Ringo Starr de los Beatles, eh, el toque justo. Eran relojes, sabían qué meter a la canción que no suene, eh, digamos... Eh, grandilocuente, ya de mal gusto
0: no.
1: lo, hacían, lo, lo hacían con una precisión de músico, de baterista con un, con un toque realmente alucinante por eso obviamente que son escuela para todas los, las generaciones de bateristas que vinieron después eh, que todos reconocen una influencia tanto en, en, por nombrar a fundacionales ¿no? Ringo Starr como Charlie Watts como podemos nombrarnos sé, a John Bonham de Led Zeppelin pero en su manera de tocar era o sea, esa sobriedad y esa esa disciplina que tenía, esa seriedad, se aplicaba tanto a su manera de tocar como músico, como baterista, como ejecutor del instrumento, como a su personalidad, visto Un tipo tranquilo, decían que siempre era el primero en irse a dormir en, en los uh -huh. hoteles, en las giras, era cero joda, eh, realmente que un distinto en lo que refiere al escenario del rock, y, y al rock de los 70 y los 60, que era un millón de veces más salvaje que todo lo que vino después.
0: Sí, es muy loco también las décadas que nombramos, digo, es una... Una persona que, eh, básicamente, eh, un, un grupo, mejor dicho, una agrupación, pero centrándonos, centrándonos en Watts, un tipo que en el momento donde eh, nuestros progenitores estaban siendo concebidos, el tipo ya estaba tocando. O sea, no, no es algo que nos acompañó durante toda la vida. Acompañó configuraciones de familias, acompañó generaciones. Generaciones, totalmente, sí. Y, y deja, eh, eh, súper cliché lo que voy a decir, ¿no? Pero deja un lugar vacío que uno acepta y entiende que... No solo no se vuelve a llenar, más allá de, de quién lo reemplace, si es un sesionista, bueno, eso se verá. Eh, pero, digo, es un día que recordaremos el día que partió, si bien los Rolling Stone tuvieron a sus integrantes, el día que partió el primer Stone, digo, es algo que en el, en el gran documental de los Stones que se hagan 100 años, va a estar esta, la fecha de ayer, por motivos tristes y también por la vida de Watts, digo, por lo que, todo lo que lo hizo en, su, en vida. Sí, vos sabés que...
1: Acabas de mencionar un, un aspecto de todo esto que para mí es súper importante, que, eh, que es como bueno el fin de algo. ¿no? Eh, y, y sin querer caer en sentimentalismos, eh, me parece que realmente marca un fin que nosotros seamos contemporáneos a la muerte de uno de los integrantes de la banda más longeva, más popular del rock and roll. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ayer a la noche justo estaba hablando con mi mamá de este tema, estábamos cenando, y yo le decía, vos te das cuenta de que nosotros los, los contemporáneos, quizás los, los, más perdón, los, los más jóvenes, o incluso la gente que, que vivió el apogeo de los Stones, la época de los 60 y los 70, eh, es una banda que duró tantos años y que al día de hoy seguía durando, que un poco como que se nos instaló en la cabeza esa fantasía, obviamente es una fantasía, no deja de ser eso, de que los Stones eran eternos, sí, viste, porque sí. uno veía a un grupo de cuatro hombres grandes de más de 70 años irse de gira y con una vitalidad envidiable que, nada, yo tengo 25 años y no aguanto sí, ni la sí, mitad sí. de lo que aguanta por ahí cantando, tocando Mick Jagger o Keith sí. Richards, ¿no? Entonces es como que se nos había instalado un poco esa idea de que eran eternos, de que, bueno, mirá, son los, o ves a un músico viejo... Y decía, son como los Rolling Stones. O incluso músicos jóvenes decían, no, no, mi sueño es, nuestro sueño es ser como los Stones. Mm. ¿En qué sentido? En seguir tocando a los, a los casi 80 años. Y un poco que esa idea se instaló en nuestras cabezas. Y anoche yo sentía que se había terminado eso. Porque estamos viendo que un Rolling Stone se acaba de morir. Claro, ¿no? claro. Estamos viendo que, sabemos todo que son seres humanos y eso, pero viste las fantasías más fuertes siempre. Sí, Entonces cuando ayer los Rolling Stones se murió es como que te da esa sensación de que el mapa se está poniendo amarillo, porque también empezamos a, a pensar en los que quedan, y vos me conocés, vos sabés que mi, mi, mis dos bandas favoritas de, de toda la vida son Pink Floyd y Los Beatles, sí. eh, son otras dos, otros dos pilares de, del, del rock, y bueno, del rock británico, y yo ayer pensaba mucho, por ejemplo, en Paul McCartney, después de escucharlo hablar, porque Paul McCartney salió a, sí. a, a dar su pésame... Un video muy lindo, yo decía, muy
0: fuerte. ¿cómo? Un, un, un pésame muy, muy sentido, fue, fue viral se viralizó el toque de, de Paul McCartney, eh, bastante conmovido. Bastante conmovido, pero yo aparte pensaba, digo, estoy viendo a un Beatle de 79
1: años despedir a un Stone de 80, o sea, eh, 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 te prende un poco las alarmas, o por lo menos a mí desde mi lugar de fanático, eh, que yo no llegué a ver, a ver, cuando muerdaron a John Lennon, yo no había nacido. Cuando murió George Harrison, yo tenía 4 o 5 años. Eh, no conocía a los Beatles, te diría. Pero viendo que ahora está, por ejemplo, está Paul McCartney, está Ringo Starr hablando de los Beatles, ¿no? Y, y escucharlo ayer a Paul hablar de Charlie y, y saber que son tipos que vivieron la misma época, un poco te pega, ¿viste? Te choca y a mí me dejó pensando en eso. Lo mismo cuando lo veo, no sé, a, a Roger Waters, que también digo, es un hombre que tiene casi 80 años, tiene 77, 78. Eh, y son, son personas como que, que decís, bueno, me van quedando, por lo menos en mi caso no voy diciendo quiénes quedan y, y que se cuiden, ¿viste? En el caso sí. argentino me pasa con Charlie García, sí. que encima es una persona que nos tiene acostumbrados a los sustos eh, en cuanto a su salud porque viste que una vez al año lo internan o algo le pasa entonces es como que me parece que la muerte de Charlie Watts, por lo menos acá te hablo desde algo sumamente personal, mm. eh, me volvió a aprender esas alarmas de decir eh, cuántos quedan, cuántos verdaderos padres fundadores del rock, de los que nos gustan a nosotros, de, de los que fueron escuela para todas las bandas que vinieron después, eh, cuántos quedan, viste, si, si nos ponemos a contar en cuatro o cinco bandas fundacionales del rock, si nos vamos a los 70 y pensamos en los Beatles, y pensamos en los Rolling Stones, pensamos en Black Sabbath, pensamos en Pink Floyd, y a todos ya le falta un miembro, a todos viste estamos en estamos presenciando esta época de bueno por una cuestión generacional un montón de socios los están yendo entonces me parece que el caso de el caso especial acá de los Stones cuál es porque vos fíjate que de todas las bandas que te nombré la única que seguía en actividad eran los Rolling Stones sí. entonces es como que, bueno, eh, sí, a Pink Floyd ya se le murió un miembro, pero no tocan hace 30 años.
0: Claro. Eh, a mismo, lo, eh, mismo a, también, a no, lo mismo. Lo no, mismo. No, los Rolling no, no. Stones
1: es como que nos pega de otra manera porque siendo una banda contemporánea todavía, eh, es como que presenciamos la muerte de ese sueño o de esa idea de, esa idea de que, bueno, se, se murió un miembro de los Stones. Eh,
0: nada no, es para siempre. ¿no? Total, total, total. Veamos imágenes también de, 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 de archivo de, 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 de Watts. Y se le queríamos hacer este, este no. Es dentro del Jardín de Franco no es la columna para hoy porque obviamente no estaba en los planes de nadie que esto sucediera nada más lejos pero no íbamos a dejar pasar el día sin tener este intercambio que es un, un homenaje a Pulmón y, y, y realmente humilde en el mejor sentido de la palabra porque es algo que... Siendo también claro, diciendo que acá también hemos hablado de música por supuesto que no, no estaba tan disparatado por y, eso. y que salió te, intercambiamos mensajes hay que hacerlo queremos hacerlo y nos, no, nos, no, nos compartimos esa visión y has elegido un tema ah y tenemos bueno la imagen de, de, de Paul Carny obviamente la conmovido, enviando su pésame. Has elegido un tema franco para transicionar a la, a la columna, obviamente disfrutarlo entero. Eh, ¿Cuál es ese? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema has seleccionado?
1: La canción que seleccioné que eh, en lo personal es mi favorita de los Stones y que me parece que más allá de, de ser un, una, bueno, una, una gran canción, no porque es un poco la época de oro de los Stones. Eh, tiene un lucimiento especial de Charlie Watts. Es She's a Rainbow, que es la canción que está sonando ahora de fondo, que estaba sonando, ella eh, es un arco iris. Hey, She's a Rainbow es una canción que pertenece a un disco de los Stones que es eh, del Satanic Majesty Request del año 67, que es un disco muy, fue un disco muy discutido por, por la prensa y por los fans No tuvo mucha aceptación, te diría que hasta fue mal recibido cuando salió Porque se la veía incluso como una respuesta un poco boba a lo que fue Sgt. Pepper El disco de los Beatles que había salido meses antes eh, Pero bueno, esta canción, Giza Rainbow, fue como la que más resaltó en, en un disco ignorado Y yo creo que es, eh, bueno, creo no, eh, es mi favorita personal, ¿no? Eh, es uno de los tantos temas en los que Charlie Watts se, se luce específicamente en, en su instrumento pero eh, no puedo ser muy objetivo al hablar de ese tema Porque ya te digo, es, es una canción que a mí me encanta De los Stones y bueno eh, Fue la que elegí como para hacer la transición Más allá de las canciones recomendadas de él como baterista no
0: Totalmente, absolutamente Franco, ¿te quedas con nosotros para tu columna? Nada más y nada menos Por favor, sí, como no con, Estamos con Giso Rainbow, de fondo Después de estas hermosas palabras, ya lo ha presentado El disfrute en la canción, Charlie por siempre acabas de escuchar Gajos Cítricos